0: Olá pessoal do Farol de Pouso, sejam bem-vindos, este é o nosso episódio número 10, é isso mesmo, você que está nos acompanhando desde o primeiro episódio, nosso muito obrigado por, por estar nos acompanhando, por estar sempre dando sugestões e dicas, e se você é um ouvinte novo, não esqueça de se inscrever no canal seguir a gente no YouTube, no Spotify, no Instagram, estamos em todas as plataformas digitais, muito prazer estar novamente contigo, Feliquito!
1: Fala, João! Fala, pessoal do Farol de Pouso! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio! Hoje vamos trazer uma, uma novidade, né? que para muitos é uma novidade na aviação, e para mim é muito novidade, que é um assunto que já é, faz alguns anos que está é, em alta aí nas, nas rodas e nos hangares, que é Compartilhamento de aeronaves. Então a gente trouxe duas feras aqui no, no setor, né, no ramo de compartilhamento de aeronave, de aeronaves. E a gente vai é, trazer para vocês aqui o que vem a ser isso, né, e como é que se faz, né, do, do que se alimenta, né, o famoso nicho, né. E então vamos lá. Temos duas feras: o Alberto Dias de Oliveira e o Alexandre Barros. Vamos, naquele esquema da pessoa se apresentar, vamos passar já direto a voz para o Alberto. Conta aí, Beto. Seja bem-vindo, Beto.
2: Olá, tudo bem? É o pessoal do Paral de Pouso. Muito obrigado pelo convite. Uh, vou me apresentar já para a gente entrar logo no assunto depois do, do compartilhamento, que é o main subject aí, né? Bom, é, eu comecei minha aviação logo cedo no Aeroclube do Rio Grande do Sul, no, no aeromodelismo, lá desde os 12 anos. E dali nunca mais parei, fui pro, uh, fiz os meus cursos de piloto privado, comercial, multimotor e tudo mais, junto com a PUC lá no, no Rio Grande do Sul. E dali comecei a, enfim, a reboquei planador, virei instrutor de voo, reboquei faixa, fui para uma primeira empresa aérea regional, operando o LET. Depois entrei numa primeira empresa aérea é, no Brasil, junto com o Félix, inclusive, voando 737-300, posteriormente NG. E essa empresa veio acabar... Fui trabalhar um pouco fora da aviação e não aguentei. Voltei para uma empresa aérea, acabei operando no, no Embraer, no, no Brasil, e depois...
1: Eu gostei fui... dessa. Fiquei um pouco fora da aviação e não aguentei. É. é muito boa.
2: <risos> é, que todo mundo... O aviador, ele tem... Muitos aviadores acha que... Ah, porque a escala é puxada. É, e realmente é. Muitas empresas não pagam bem e tudo mais. Mas a gente não tem uma formação profissional para outra coisa. E todo aviador, de vez em Não, eu vou sair vou abrir um... Restaurante, né? E acha que vai, que é fácil trabalhar fora da aviação, né? A aviação nós temos escala, tem salário dia, tem de garantia, mais, né? treinamento super caro, e a gente faz o que gosta, principalmente, né? mas é trabalhar fora da aviação não é empreender no Brasil, é muito complicado, e, e enfim. Acho que é pouco tempo fora da, da aviação, até aprendi muito, foi muito importante para para outras coisas, mas é resolvi voltar a voar e me atualizei e, e consegui até ir para o exterior, e hoje, onde eu opero, onde eu trabalho no Oriente Médio também. E, felizmente, é, minha carreira conseguiu, enfim, sair é, promovido no jato e, e, e hoje estou muito satisfeito, muito feliz e, e, enfim, e aí entra o compartilhamento, mas vamos deixar o, <risos> o próximo.
1: É uma, bela, uma bela introdução né? e agora uhum. com vocês, né, o, o guru da, do compartilhamento aqui no nosso podcast, o Alexandre Barros, né?
3: Oi, bom dia, bom dia pessoal do Farol de Pus, um prazer participar dessa conversa, com essas feras aí também, mas longe, longe de este guru, pelo amor de Deus, <risos> isso, mais uma breve introdução, então vou lá, comecei, brevetei aqui em Amarais, aqui em Campinas, aí, é, foi justamente naquela época da URV, né? na transição do plano real, né? daí ficou muito mais em conta para o exterior, né? é, fazer os cursos, então acabei fazendo tudo lá fora, lá no estado do Mississippi. Fiz até o curso de instrutor lá, voltei dando instrução em Amarais, já comecei com a instrução em Amarais, aí vem paraquedismo, bimotor para fazendeiro, bimotor para outro fazendeiro, daí a primeira regional, a segunda regional, daí a terceira regional, uma quebrando atrás da outra, como a gente já conhece. Né? Hum, complicado. É, eu trabalhei para um fabricante por oito anos e uma, uma doméstica, daí cargueiro, daí outra doméstica, é, no, no Airbus A320, e daí também ela, ela parou. E daí veio a decisão de não voltar mais para a aviação como piloto. Portanto, já era uma ideia antiga, em torno de 10 anos, e um projeto efetivo, assim, trabalhando nele de mais ou menos 5 anos na época, né? E foi aí que surgiu a decisão de ficar e realmente abraçar essa, essa ideia antiga, né? Eu acho que o restante acho que vem das perguntas aí, né? É. <risos> Mas vamos lá já, vamos. vamos, eu, ia vamos... Falar, eu ia falar para já começar
0: a contar como que foi esse processo de criação já, já, vai entregando o docinho aos pouquinhos já.
3: É, o processo de criação, o Alberto acabou de falar, empreender é uma coisa muito difícil para gente aqui, né? É uma coisa. Não é um ambiente muito amigável para empreender. Mas a gente percebeu desde o comecinho o que aconteceu. Eu estava construindo um P-18. Eu construí um P-18 por 11 anos.
2: Zero. O avião é zero. Lino. É. <risos> Ele é um... Qual é aquela... Aquele cub que fazem nos Estados Unidos, o Carbon Cub o mais próximo de um Carbon Cup que eu já vi. O é, maravilhoso.
3: é Ele ainda é, é de aço e tudo, mas ele tem muita coisa do, do, do Cup Crafters lá. Né? Que, 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 a gente colocou umas coisas legais nele. Mas e Daí no processo de construção, né, pela correria até não algumas coisas não participando precisando da ajuda de todo mundo. Alguns profissionais muito legais ajudaram. Então, nesse processo de construção ficou evidente que o final das contas, quando ele já tivesse pronto e tivesse voando, o uso fruto seria completamente desproporcional ao capital investido. O que eu quero dizer com isso? Com a correria do dia a dia, a gente não ia conseguir usar aquilo que a gente queria usar. né então, No final das contas, o capital fica lá empatado né de uma máquina muito legal, tipo um sonho, mas você, no final das contas, não consegue usufruir aquilo que você gostaria de usufruir. Então, eu falo, olha... É, mais ou menos tá aí alguma coisa para se pensar. E daí começou a se amadurecer a ideia a partir daí, né? E ela começou a tomar corpo depois uh, com a graduação na faculdade, depois no mestrado que aí em cima disso, né? Da parte de compartilhamento. eu já tentou descobrir um modelo que ficava... Uh, que seria mais adequado à aviação desportiva. Do que a gente achava no... No, no mercado, eram, eram modelos uh, uh, de propriedade compartilhada mais vinculados à aviação, vamos dizer assim, executiva do que a desportiva, propriamente dita. E a aviação desportiva, ela tem, a gente imaginou um modelo onde você tivesse uma gestão profissional da aeronave, uma administração, só que você continuasse com aquele ambiente do clube de voo. Então, com aquela, com aquela... A questão mesmo de companheirismo, né, da participação do clube, o que já foi no, no Brasil com os aeroclubes antigamente e tudo mais. E da parte administrativa fazia muito mais sentido você separar né, a, as operações a, da aeronave dentro de uma associação de um clube e ter paralelo a isso uma empresa de administração que fosse, entre aspas, uma secretária do clube. Essa... Esse modelo se provou é, mais eficiente com relação a custos também. Né? Você separa completamente o capital da aeronave dentro do ambiente de um clube né? e a empresa, de administração, ela recebe nada mais que uma taxa de administração por aquilo. Então fica uma, uma situação simples. Esse modelo começou com o p 18 aqui. Ali do, nessa linha dos Cubs, ele começa com o J3, que é o menorzinho, daí vem para o PA11, né, que é o Sport Cup, depois o Super Cup, que é o PA18, que é o maior deles, né, que, que comporta uma motorização maior. E, e daí a ideia começou com ele, né, na construção dele. Então, é, ficou claro que a gente não ia conseguir, eu não ia conseguir usufruir da aeronave da maneira que eu queria. Então, acho que ia uma aeronave parada, só dando... Dando mais gasto do que prazer, vamos dizer assim, você não conseguindo usar, e a gente sabe, é mais ou menos como, igual o barco, né? Isso aí, você ficou dois, três meses sem usar, chega lá, tá, deu problema entendeu? Ou é bateria, ou é starter, ou é uma aviônica, alguma coisa assim. Então, a ideia de, de compartilhar isso, né, começou a surgir do pouco do fruto que eu teria no avião, né? Então, a gente desenvolveu esse, esse processo começamos a escrever um modelo que funcionaria é, de uma maneira legal para para aerodesporto, inicialmente. E nessa nessa concepção, vamos dizer assim, do, 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 da ideia, é, já ficou naquele ponto ali, na hora que a gente começou, ficou claro que, peraí, dá para comportar aviões aviação geral nisso, porque o, o sistema de, de cobrança, vamos dizer assim, o, o sistema de aportes de manutenção, e, e, e tudo mais, por exemplo, a gestão de custos do avião, de manutenção, ela se assemelhava muito ao, ao processo de ter uma aeronave própria, não compartilhada. Então, qual que, é, qual que é a ideia atrás disso? A gente imagina que é o seguinte, se cobra nessa história, se cobra uma administração de uma aeronave. A gente é completamente, vamos dizer assim vou de contra é uma palavra pesada, mas a gente não acredita que o compartilhamento aeronave, a operação tem que ser taxada por uma empresa administradora. Né? A operação não pode ser taxada, porque o avião é da pessoa. Então a operação tem que ocorrer de maneira mais eficiente possível. Como aconteceria se ele fosse só seu? Você não pagaria prêmio em cima de nada se ele fosse só seu. prêmio de uma oficina de manutenção, o prêmio sobre uma hora de boa, o prêmio sobre um combustível. Então, o que a gente imagina? O, o que, que se pode se cobrar por isso? Pela administração, pela gestão. Agora, o restante tem que acontecer absolutamente de maneira integral, pelos custos. Né? Então, essa ideia da, da aviação desportiva, é, ela acabou sendo implementada na, 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 na aviação executiva de pequeno porte, que é o que a gente gosta de fazer mesmo. É, eu acho que a vocação da empresa né, é desportiva de e executiva de pequeno porte. É, vamos dizer assim, no máximo o Tubo é é,
2: Deixa eu só, uma só esclarecer assim. uma coisa é, que pode ser que Alexandre... É, que eu, eu converso com o Alexandre faz anos já, então quando ele começa a conversar e entrar em termos técnicos, hoje eu entendo, mas quando ele começava a conversar eu tinha que depois traduzir o que, que ele falava, do que que ele tá <risos> premiums, né? o que ele está querendo dizer sobre prêmios, o que ele está dizendo não ganhar sobre operação, né só para esclarecer para o ouvinte aí. A questão é a seguinte, é, ele administra em prol do... do, do do bem do coletivo ali, por exemplo óleo, ele não bota uma margem de lucro sobre o óleo, ele entende que ele está trabalhando como se aquele avião fosse dele, então ele vai buscar o melhor manutenção pelo melhor preço, né, então com isso ele reduz o custo ainda profissionalmente em quantidade, daqui a pouco ele tem lá vários aeronaves compartilhadas. ele consegue fazer uma negociação de combustível uma negociação de manutenção, né, e isso barateia para todos, né, então Diferente, sei lá, daqui a pouco uma empresa ganharia uma margem cada um, então ele está expandindo o negócio dele. É, é completamente diferente. Né? Até porque ele é um dos clientes do próprio avião dele, que é no mesmo caso do nosso aqui. Mas toca, toca aí, Alexandre.
1: Boa, mas é, é isso eu eu aí. É... De
2: uma maneira é.
3: vezes melhor. Isso aqui. Fala, Félix, desculpa.
1: <risos> Não, a gente. A gente... É, tem que trazer, acho que o, né, os dois, né, tanta parte né, explicativa assim para o ouvinte que não conhece, mas a parte né, mais a fundo, eu acho que é legal para o cara que tem mais experiência, né? Então eu acho que é perfeita, são informações complementares. E logo logo a gente vai explicar como, né, que os dois têm esse entrosamento, né? Vamos ter que falar sobre isso, né? Porque que o Alberto e o Alexandre já têm né, já alguns algumas horas de voo aí em conjunto? Mas pode segue, segue lá Alexandre que é, é boa a explicação.
3: Então, e, e ficou uh, evidente que eu acho que essa era mais ou menos a proa a seguir, né, com relação a compartilhamento. Porque quando a gente fala uh, em compartilhamento, não vou dizer que que outras, uh, vamos dizer assim, alternativas, outras outros modelos são melhores ou piores, não, absolutamente não. Eu acho que compartilhamento ele, ele é, tem que ser feito meio que, como a gente costuma falar, meio que um serviço de alfaiate, sabe? Você tem que moldar aquele compartilhamento daquele avião para aquele grupo específico. Específico. Essa é a nossa é, pegada, vamos dizer assim. Por quê?
1: É o, é o Taylor da aviação.
3: Não, vamos dizer assim, se você, se você é, tem um avião, né? Vamos dizer assim, eu tenho um avião é, com uma capacidade. É, vamos falar lá do desporto, né? eu tenho um p 18 o p 18 a gente todo mundo sabe que é um avião é, limitado para aquela, né? O avião mais ou menos ali, igual ao sapato, vamos dizer, cada um serve uma coisa, não tem, não tem muito, então ele é um avião que permite uma navegaçãozinha de final de semana, sim, ele permite uma navegação até maior, se você, com espectro de aventura disso e tal, né? mas obviamente ele é para um grupo muito específico, que gosta de convencional, que gosta de uma aviação Raiz e, e tudo, né? E, e então esse é um avião que vai atrair aquele público definido para ele. Fim de papo. Né? Quando você vai para um, um motor por exemplo, né? Um, um mais vinculado ao agronegócio, né? É, que a gente, um motor que tem uma capacidade de operação em pistas é, terra e tudo mais, tem uma velocidade relativa é, boa, né? Para aquela missão que, ele vai atrair naturalmente um público específico também, né? Um público que tem que ser educado para aquele uso. Então, então o que eu estou querendo dizer é que você, o, o compartilhamento ele passa a ser, a eficiência do compartilhamento está diretamente ligada ao, ao perfil do seu grupo, uh, daquele grupo específico que, que, que se optou a, a, que, que optou a, a, a entrar com, em parte da sociedade. alguns então, modelos não, alguns modelos eles têm determinadas aeronaves, eles adequam a operação daquelas aeronaves a um público que quer ser transportado, não, quer, não tem muita, vamos dizer assim, ligação direta com o tipo de operação em si. Então são modelos diferentes, que né? tem que ser cada um serve o seu propósito. Mas o que a gente procurou fazer aqui é assim, olha, escolhe o grupo que realmente se adequaria àquela aeronave propriamente dita. Né? Uma vez você fazendo isso, você consegue destrinchar os custos e trabalhar a parte operacional de uma maneira que atenda exatamente aquele público. Se não atender, a gente inclusive recomenda falar, olha, esse não é um avião para você, né? vá para uma outra máquina, porque ele vai cumprir melhor o seu, ou vá até para uma outra proposta. Né? Um exemplo, por exemplo, é uh, você precisar de uma necessidade um avião, olha, chamei em 12 horas o avião tem que estar aqui. A gente não consegue fazer isso. Então, uhum. a gente não garante demanda. O que nós fazemos aqui é uma administração de aeronave com um grupo que tem que saber que uma vez compartilhado, você tem as suas limitações de compartilhamento, né? É Sim. Então, Alexandre, modelos e modelos, né?
1: Eu achei muito muito legal que tu falou isso, que é um outro modelo, né? Não, não dizer que o que é melhor ou pior, mas é uma maneira diferente, né? De você né? atender um grupo. E aí, claro que tem, né? As, os prós e os contras, né? De, de ser um grupo, né? Agora eu queria te perguntar e também esclarecer para o ouvinte: quando você fala aqui e o agente, você tá falando de quem? Vamos lá.
3: Aqui, né? qual, que, qual que é a tua
1: empresa? Pode fazer o marketing, pode rasgar o verbo aí.
3: Ah, tá. Nossa, acho que a gente conversa a conversa acabou não fazendo a propaganda, né?
1: É, tem que fazer agora.
0: Não, os 10% a gente acerta depois lá,
3: mas fica tranquilo, tá? Pode, pode falar à vontade. Anota o Pix aí. A empresa Magnolia Cups, propriedade compartilhada. Né? E a, a, a nossa empresa, ela, ela administra um clube de nome Magnolia Clubs, que são entidades separadas, o clube é um CNPJ distinto, que é uma associação de pilotos, né, e, e, e é dona das cotas da aeronave, e a Magnolia Clubs, propriedade compartilhada, ela também é uma cotista,
1: né? Magnolia é, Clubs.
3: E, ela, e ela administra a associação. Administra...
1: Então o cara que tá vendo lá agora, não o cara que tá dirigindo, né, mas o cara que tá com o celular na mão ou com o browser aberto, se ele quer procurar o teu, a, a tua empresa, o que, que ele tem que digitar para achar o teu Instagram lá, por exemplo?
3: É, pode ter aqui no Instagram, Magnolia Cubs já vai aparecer. É, o nosso site está sendo reestruturado, ele está fora do ar do momento. É, tem muita Instagram coisa nova
0: aparecendo.
1: Magnolia Cubs.
0: Então, então basicamente, na, na tua empresa você trabalha com dois nichos. Aquele do cara que quer. É voar o aviãozinho de vez em quando, matar à vontade, e o que usa o avião para se deslocar de A para B por causa de um negócio, por exemplo. E aí ele não, não vai pilotar, Dentro ele vai ter um piloto para fazer esse serviço para ele.
3: Isso, exatamente. Dentro do clube de voo, nós temos aí, por exemplo, o Uber 18, nós temos o 170 lá, o pessoal do, do Alberto, que uma fantástica lá, que se agregaram 170 ao clube de voo Gostaram da, da, da proposta e viram como, como assim, um Porto Seguro para agregar uma aeronave compartilhada. É, a gente até recomenda a formação de uma associação. É, inclusive estão formando lá a associação deles mesmo, lá em Porto Alegre. Né? E nós temos a nossa aqui, que, que hoje comporta esses dois aviões, o PA18, o 170, e vai incorporar um Bearhock LSA em mais alguns meses. Que é uma máquina bem interessante também. Essa, esse modelo ele é exclusivo para pilotos, sócios pilotos que vão usar a aeronave de maneira estritamente desportiva ou para transporte particular. Olha né? só que legal. Esse é um, um modelo. A Magnolia, propriedade compartilhada que é administradora também do clube, ela administra uma outra aeronave, um Baron 58, para executivos que são necessariamente não pilotos. A gente uhum. decidiu separar esses modelos, porque realmente uma operação é, corporativa ela, ela difere em inúmeras coisas assim em relação a desportiva. Uma delas é a própria gestão de cobrança, a administração do avião em si. É,
1: o... E o orçamento, né? Óbvio.
3: Né? O orçamento. <risos> e a gente decidiu é, separar essas duas coisas. Obviamente vai acontecer, já existe previsão para acontecer de algumas aeronaves que têm uma vocação de ter um dono que é piloto e também um dono que não é piloto. Então, a gente tem a, a, vamos dizer assim, a estrutura contratual para permitir essa mescla, mas isso não vai acontecer na associação. No momento que acontecer uma mescla, ela fica na parte administrativa só da magnólia Propriedade Compartilhada e não entra no clube.
1: Então, vamos lá. Agora, a gente já apresentou para vocês a Magnolia Cubs, né, que é o Instagram, Magnolia Cubs, e explicamos a questão do compartilhamento né, de pilotos, que eu achei sensacional. Depois, quem quiser ir, olha, uh, também o, o Beer Hawk LSA, que é uma máquina muito interessante, que eu estava olhando agora aqui na, na internet. E a gente viu aí a parte do, do Baron, né, que é uma parte diferente. Agora, Beto, conta para a gente como que foi a tua aproximação com a magnólia e, e com a propriedade compartilhada em si, né, para juntar assim agora todos os, né, os os pontos aí do que que qual que foi a tua história, o que que tu precisava, o que que tu queria e como é que tu encontrou a magnólia.
2: Bom, é, eu tive meu primeiro contato, meu primeiro contato não, após ter voltado a, a, entrei na comercial, tava trabalhando, a gente se afasta dois três anos que a gente não parece mais no aeroporto, né e o que que acontece? Eu, eu sempre gostei de voar, né? Resolvi... O Félix tá me mandando respirar, tá? casa não... <risos> Você sabe que eu sou um pouco acelerado, mas é... O, galo, me o me apelido dizer... dele no
1: aeroclube era Galo Disparado, né? E, <risos> e como ele é meu padrinho de casamento, eu posso, eu posso brincar ele, com isso aqui também.
2: Exato, então não tem problema. Vai me freando aí. Bom, voltando então, a gente, depois que começa a trabalhar na comercial, né? A gente se afasta da aviação geral, né, que foi o que nos motivou a começar a voar né. e eu sempre tentei resgatar então fui lá tentar fazer um voo de planador acabei tirando meu brevet de helicóptero depois é, é, para tentar me manter próximo né. e sonhando sempre em adquirir uma, uma própria aeronave né. eu tive a oportunidade de adquirir um Super Petrel LSA LS na época e é, hoje a aeronave acho que por causa do dólar, né, o dólar era 2 para 1 na época, então viabilizou era o preço do um carro bom assim importado de repente e eu tive a oportunidade de comprar esse avião e só que eu, eu comecei a ver que os custos eram muito altos para eu manter ele sozinho o custo de aquisição até não foi tanto né e, e a aeronave também eu tinha uma, 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 um objetivo de usar ela um pouco mais executivo assim eu queria me deslocar para o interior para trabalhar e voltar e é uma aeronave que não faz essa missão andar 85 nós né a aeronave que não enfim não é para essa missão e eu resolvi vender o avião, né, eu fui trabalhar no exterior, eu digo, ah, não vai valer a pena e aí também entra um pouco da questão do, da logística, né, tu botava dentro de um hangar com 30 aviões de aeroclube aí chegava lá, tava batida a ponta de asa e tu tinha que puxar 50 aviões para fora para poder ajeitar o teu e tal, e eu falei, bah, me, me apaixonei em ter um avião, porém hoje não cabe no meu orçamento, né e vendi o avião, me desfri o avião e vou, voltei a trabalhar na comercial e tudo mais, mas sempre ficou aquele aquela pulga atrás da orelha, como é que eu vou fazer isso e eu comecei a ler sobre compartilhamento e tal, até a gente, pode ser que a gente já, a gente já conversou tanto sobre compartilhamento, mas a gente não, não falou muito o que é, né, de onde veio, né, compartilhamento basicamente é mais de, são vários formatos, né, hoje é copropriedade, né, ou propriedade compartilhada, são formatos diferentes, nos Estados Unidos é muito comum, né, eu acredito que os aeroclubes aqui começaram não como escolas de aviação, começaram mesmo como clubes de voo, né, aviadores apaixonados que dividiam os custos, enfim. Até, inclusive, o Aeroclube de Canela, que é um aeroclube aqui do Rio Grande do Sul, que é fantástico por esse clima, ainda é mantido pelos próprios instrutores, pelos ex-alunos. Então, tem ainda um clima de voo, não só aquele foco comercial de vender hora de voo e formar alunos. Né? Enfim, Uh, com isso tudo, eu comecei a pesquisar na internet, ler sobre compartilhamento e tal, até que eu entrei no, no site do Alexandre, que eu, eu ia dizer tá fora do ar, mas bota mesmo com informações atrasadas, que já era fantástico o teu site eu acho que eu bati print screen de tudo lá eu ia te engatear as informações, porque tinha muita informação legal e eu, eu comecei a estudar sobre aquilo e tá, coisa indo, me adaptando lá no Oriente Médio e tal, até que uh, uma das coisas que eu sempre tive vontade é, é ter um... um um hangar próprio, né? A gente tem um hangar. E como é que faz isso hoje? Hoje se faz em condomínios aeronáuticos, né? Que estão se difundindo cada vez mais no Brasil. E aqui no Sul, uh, dois amigos nossos, comandantes da, da uma empresa aérea, aí, eles, eles criaram né? o condomínio aeronáutico aqui em Águas Claras, via mão, que é a 40 minutos de Porto Alegre. E ali eu tive a oportunidade de adquirir meu terreno. E aí voltou de novo aquele sonho. Vamos, então, ter o um hangar, né? construir futuramente um hangar e tal, e buscar uma aeronave. Só que, como já citei, né, eu sou meio acelerado, eu acabei nem construindo o um hangar e já comprei o avião, fomos <risos> atrás do avião. Como é que foi isso? Eu entrei em contato com o Alexandre para tirar dúvidas, Olha, Alexandre, eu queria que tu me, 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 enfim, levar o teu sistema lá para o sul, né? E eu não tenho condições de morar no exterior e fazer essa, essa gestão, cuidar do treinamento, cuidar da limpeza, cuidar de tudo que a aeronave demanda, né? E nós fizemos, então, uma parceria de levar o Magnolia Cubs lá para Porto Alegre, né? E isso tudo foi, assim, em questão de 15 dias, porque surgiu uma aeronave fantástica, o Alpha Golf Delta, né? Que é o nosso Cessna 170A Alfa, né? Ele, ele foi completamente reformado nos 2010 pelo Celso de Sante. Ele era o, o aeromodelista do Ayrton Senna. Ele fez esse avião com um aerógrafo de aeromodelo. Assim, a pintura é fantástica, o aeronave é completamente... Uh, enfim, eu bati o olho e foi assim: no dia que foi postada a venda, eu por acaso estava no site do Aeromercado e eu fui primeiro a fazer o contato. E dali eu já amarrei a venda, disse: Ó, oh, vamos dar um jeito. E eu não tinha nenhum cotista, eu não tinha empresa, eu não tinha fechado nada com o Alexandre, mas eu disse: Vou resolver. E aí saí atrás, liguei para vários amigos e tal. e Ligou para entra... mim. Liguei para ti, eu tô... saí vendendo peixe, né? E a ideia era: para as pessoas até ter ideia, não tem problema de falar em valores. Mas, assim, um 170 hoje consegue entre 200 e 300 mil reais, depende da condição. O 170 é uma aeronave muito utilizada em, em uh, faixa, reboque de faixa, que é uma operação pô, que acaba com o avião né, por excesso de, de uh, esforço do motor, é uma aeronave que é opera em mar, né? Então, assim, corrosando, é comum. Então, tu encontra 170 acabado. Então, encontrar um 170 desse foi, foi um achado, uma agulha no palheiro, e eu, inclusive, nunca sonhei em ter um 170, mas eu sempre sonhei em ter uma aeronave convencional, um clássico, né? E realmente encaixou dentro de um valor que era... Então, essa aeronave custou 300 mil reais. E aí, o projeto inicial era achar seis cotistas de 50 mil reais. Então, tu pensa, né, que como é que tu vai ter um aeronave... Hoje, um carro popular, acho que comprar um, sei lá, um carro popular com ar-condicionado, vida e trava, custa mais 50, né?
0: Um Gol tá 80 mil. Isso, né?
2: bueno, aí, João, é...
1: aí, já a tá, já está na nossa, na nossa seara né, de discussão aí.
2: Bom, então inflação, né? Vamos entrar no mercado financeiro não, agora. Bom, então <risos> o que aconteceu? Uh, então, com essa, com essa ideia do, desse valor, né? Eu aproximei colegas da aviação comercial, né? Amigos que sonhavam, pessoal aqui também da, da pista, do condomínio. E encaixou, assim, 4, 5 dias eu consegui os cotistas, fechei a compra. Fizemos aí a pré-compra do avião. Entrei em contato com o Alexandre. Alexandre, estou mandando o avião para ti agora, porque a minha relação com o Alexandre foi assim de confiança. Eu nunca nem tinha visto ele. Mas disse: Alexandre, vou botar o avião no teu nome, porque eu queria que o sistema tivesse completamente uh, amarrado com as regras e as, e as. querendo ou não, enfim, um dos cotistas, daqui a pouco ele toma um processo trabalhista, alguma coisa, e aí amarra aquela propriedade, né? Então tem que pensar, é, amigos, amigos, negócio à parte, né? Então a gente fez um sistema. Copiamos, não, né? Levamos o sistema do Alexandre lá para o sul, botamos o um avião no nome dele e isso tudo aconteceu. E eu me toquei para o Brasil para fazer o traslado, tava louco para fazer esse voo. E, e aí eu já tinha renovado meus exames, meu motor e tal. E fui lá em São Paulo, fiz o voo de, de treinamento lá e, e toquei para Porto Alegre.
1: Essa parte que eu, eu ó... fico triste porque eu, o Beto me chamou para fazer o translado e eu não pude ir porque eu já estava com uns outros planos e eu estava indo para Santa Catarina. Acabei de ir de linha aérea. E não fui, não fui fazer o voo.
3: Não, é justamente isso. Você, você vê o que é legal dessa da, da aviação esportiva, assim, o fato do.. A gente conversou muito, né? O Alberto conversava muito, assim, até com, com a diferença de fuso e tal, mandando mensagem aqui, escutando no outro dia, tal. Foi, uma, foi meses aí de conversa, né? Eu acho que algum, mas a, a resolução do negócio foi o que ele falou, em 15 dias, de repente eles estavam colocando o avião dentro no clube e ele praticamente tinha acabado de conhecer. Então foi... Isso eu achei muito legal, e foi uma confiança muito legal deles também. que Acharam, essa história de você achar um porto seguro para colocar a aeronave compartilhada é uma coisa muito importante. Né? Você, olha, colocou dentro da associação, realmente a associação abrigou a aeronave e você, você elimina uh, diversos problemas, como ele citou, e você automaticamente já faz com que o sistema uh, por si só se, se, se vamos dizer assim... Se padronize dentro de uma estrutura de normas, que é muito importante o compartilhamento. É muito importante. Você, você tem uma estrutura de normas bem estabelecida, é o que ele falou, negócios a par, amigos e amigos, negócios a parte Você sabe exatamente o, um artigo do regimento que prevê o quanto se deixa de combustível para o próximo usuário, o que eu posso fazer, que tipo de, de viagem, quanto tempo eu posso ficar fora da aeronave e assim por diante fora com, com, com a aeronave e assim por diante quando você tem essas normas bem definidas aqui nós chamamos de um, um regimento interno de uso da aeronave né? e esse regimento também é altamente customizável para a necessidade do grupo né? Exato. algumas coisas são básicas não se muda, as outras são customizadas para o grupo então você eu acho que você consegue deixar a situação mais formalizada e ao mesmo tempo entregar mais liberdade que você teria no aeroclube tradicional, sem né? dúvida Inclui a possibilidade de viajar, coronave pernoitar, e assim por dentro, porque as normas estão lá né?
1: então é isso, essa seria a ordem para fazer uma associação vamos dizer que a gente queira fazer eu e o João Vitor, a gente quer fazer uma, uma, uma propriedade compartilhada então a gente faria primeiro uma associação né, para ver né, os sócios, né, quem vai ser o, 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 né, o grupo que vai compartilhar, e depois a gente escreve ou né, chama a para fazer exatamente o regimento daquele, daquele avião específico. Né?
3: Aqui nós temos hoje, por exemplo, um contrato, isso é uma coisa que está nascendo, né? já temos aí uns três, quatro interessados do Brasil afora, e provavelmente vai acontecer... Uh... Daqui a algum tempo a gente vai acabar viabilizando isso. O próprio Alberto e o grupo lá de Porto Alegre, o pessoal sensacional que gosta desse tipo de avião, e já se identificou a tal ponto e falou, "Peraí, aí, nós vamos criar o um nosso grupo lá, isso é interessante. Então, a gente começou lá com o modelo da Magnolia, mas hoje já surgiu uma necessidade, eles que a próxima, a própria associação. Então, eu acho que esse, essa sequência é, é interessante. É, não existe a necessidade absoluta de se criar uma associação, de se criar um, um, um clube, não existe. Mas Entendi. é altamente recomendável. Não, você pode ter contratos de uso compartilhado entre os sócios. Uhum. Tá? Mas, assim, aonde você abriga essa aeronave? essa acho que é a maior vantagem da associação Onde... a briga
2: juri... a briga juridicamente né isso que ele tá Meu... que tu pensa hoje uma co... uma copropriedade basta tu botar lá no rabo e proprietários é Félix, Sim. João Vitor e outros, né? Pode ter 20 pessoas que estão lá dentro, né? Isso é uma questão de vocês, até no direito aeronáutico aí, né? Decolou, caiu um trem de pouso em cima da cabeça de alguém, quem é que paga essa conta? Vai recair sobre todos, né?
1: o, o problema é quando dá errado, né? O problema é sempre quando dá errado, né? A gente estava conversando esses dias, estava conversando com a minha esposa sobre uma questão de, de empresa e aí, vamos dizer, acontece que é, houve o falecimento de um dos sócios. Né? Então assim, é, é complicado, é, tem, né, tem, é melhor deixar tudo escrito, o Léo, o que é o cara que faz os simuladores, né, o hardware aqui, um salve pro Léo, palmas pro Léo, né? ele fala assim, é melhor a gente ficar vermelho agora, né, quando tu tá organizando, né, ficar vermelho agora do que ficar branco depois, ele fala que isso, isso. É. porque cara, é Eu verdade. Coloca tudo no papel e assim, eu quero isso, tá, eu quero aquilo, tá. Tu pode ficar até com raiva, mas se você se achar, não tem susto depois,
3: né? Exatamente. Hum. Eu, um, um sócio nosso aqui fala uma coisa interessante. Ela sofra muito por pouco tempo do que tem uma vida de sofrimento, né? Mas, Boa mas depois também. Depois que a coisa enrola, né é, realmente é, fica complicado. E a estrutura da associação, o Alberto falou, tá lá no Registro Aeronáutico como a.
2: Associação Magnolia valor, Cubs.
3: É, e, Isso. E, e, fica, e fica realmente mais, mais fácil. Apesar, o, o registro nosso brasileiro vale uma ressalva, ele tem um, um dispositivo muito interessante, que é você colocar qualquer quantidade de sócios possível ali dentro, com as suas porcentagens, inclusive de operadores também, cooperadores. E eles são relativamente rápidos, assim... Nessa transição, tirando agora a pandemia, lógico, teve alguns atrasos ali, que a gente notou, mas eles são bem flexíveis e com uma resposta boa. Você consegue compartilhar a aeronave em pedaços, vamos dizer assim, entre aspas, no RAV. Só que, ao longo, prazo, ao longo prazo, a gente realmente recomenda você criar uma estrutura formalizada entre os sócios, né? que é onde entra a associação, né?
2: Se me permitem a palavra aí, eu acho que é interessante. O ouvinte deve estar curioso, né? Eu, pelo menos eu estaria, né? De como é que funciona assim no dia a dia, né? E como é que são os custos, né? E, e pô, quero entrar, que eu acho que é o, o público, né? Somos aviadores, estamos aqui. Beto está sendo
1: promovido a host já. já, no, já é. no próximo eu vou me, eu vou, eu vou Não, me aposentar, vou tirar né? férias, eu vou, eu vou deixar o Beto aqui, cara. O Beto vai tocar, pessoal. ó, tchau para vocês aí. O Beto vai tocar com o João aqui.
0: Bom, Muito voltando bom. ao foco, tivesse... fala, voltando fala. ao foco. O bicho, o bicho é desenrolado, cara. Não, se a gente tivesse bacanagem.
3: condição aqui, o Roberto já estava contratado aqui, cara. Que ele ia é me chamar para um... o comercial. Ele falou que ele levou não, já... três anos para vender duas cotas. Eu vendi seis cotas em Ele vendeu todas <risos> em um dia. Assim. Ele já, não, ele é, já é. chegou com o um grupo pronto, vendido. É, né? é um negócio é. impressionante. O apelido do ah.
1: Beto é Beto Aranha, né? Também <risos> ele tem vários apelidos, né? Galo disparado, Beto Aranha, mas é por isso. Bacanagem, vai, segue, bacanagem. Beto. Segue, volta no Bom, foco, vai.
2: Vamos lá no palco. Bom, então assim, o chegou o Santos 70 aqui. O Alexandre fez lá todos os custos, né, o levantamento de custos do, do avião, né. E aí você tem que entender que basicamente se divide em custos fixos e custos variáveis, né. Quais são os custos fixos? Inerente à operação, o avião ficou parado no hangar o ano inteiro. Você vai ter que fazer IAM, você vai ter que fazer, vai ter que pagar a garagem, vai ter que pagar a limpeza, enfim, são esses custos fixos, né. E esses são rateados igualmente pela, pelo número de cotistas. Nosso caso lá, para vocês terem uma ideia aqui, eu já estou com um demonstrativo aberto aqui, a gente gasta aqui, ah, e outra, um aporte que seguro reta, hangar, IAM, aplicativos de navegação que a gente tem no iPad, licença de estação e limpeza. Né? Hoje, o rateio de custos fixos entre seis aqui são 180 reais de, dessas despesas. Tá? Multiplicada por seis seria o custo se tu tivesse esse avião sozinho. Então, aproximadamente R$ 1.000 e pouquinhos reais. Né? E aí vem, depois, os custos por voo, né? Então, que é os custos variáveis. Dentro desse vai vir óleo, vela, filtro de óleo, juntas, filtro de ar, pastilha de freio, pneu, bequilha, câmara, uh, enfim, revisões de 50 horas, de 100 horas, essas que são uh, referentes. Porque tu pode ter um avião e voar 50 horas, ano todo pode ter 500 horas. Quantas revisões de 50 tu vai fazer são 10 revisões, enfim.
1: Né? Isso isso é uma dúvida que eu tinha.
2: É, então, é, esse é o formato que a gente adotou, né? existem outros formatos, basta o grupo se definir. Inclusive, a gente estava comentando aí, o, o Alexandre, que a gente está migrando né, a operação lá do Alexandre para cá, porque essa é uma operação que exige né, um monitoramento da, 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 do treinamento dos aviadores. Né? Ele Hoje, ele tem toda a responsabilidade legal sobre o avião e sobre o compartilhamento, sendo que é um avião que está a 2 mil quilômetros de distância dele. Então, esse foi uma, um pedido dele para gente uh, criar nossa própria associação, inclusive dando todo o suporte, né, é, porque aí a gente assume a responsabilidade legal disso, né? e ele está crescendo lá com o Barão e, e futuras aeronaves, né? e também não está tendo esse, esse tempo. né? E a gente encontrou aqui o, um dos nossos sócios aqui, que é, é, é o do Márcio, né, que é um dos sócios da área de Águas Claras aqui, que ele... É, tem muita competência, super organizado, é apaixonado pela, pelo, pelo cuidado do avião e está fazendo isso muito bem. Bom, uh, então falamos aí sobre, a, sobre os valores dos fixos né, e dos variáveis, né? Aqui a gente tem uma vantagem, aqui em Águas Claras, a, gente, a bomba de combustível é da associação dos proprietários. Então a gente coloca um custo de, de gasolina, o preço de custo, né? E abastece o avião tem as regras de abastecimento como ele falou a gente o avião tá aqui dentro do lugar como é uma operação que não tem muito pernoite não navega muito né é muito mais tranquilo e somos seis proprietários agora sete né nós dividimos uma quadra é a gente combina por WhatsApp mesmo não precisa de uma escala diferente de uma operação como a do Barão lá por exemplo né, que bom uhum. já sai para ir cantins essa semana de São Paulo enfim Aqui é uma operação muito mais tranquila, e normalmente a gente vem sempre junto, né? Eu tô aqui, inclusive, agora na área, pernoitei ontem com a minha esposa aqui, agora só tô esperando o navio subir, vou fazer três pãozinhos, vou guardar o avião. Quanto que isso vai me custar? Se fosse sozinho, né? O avião ia ter voado, o custo é infinito, é um sexto menor, né? Vamos falar Sim. assim. E o, e o custo de taxa de administração, o Alexandre fez pra gente no início um valor irrisório, né? Mas e, e demanda trabalho, né? Ontem, por exemplo, a gente colocou a calota, nossa pista aqui, ela ainda é de saibro, e a calota fica, o avião fica muito mais bonito, né? Mas a, a, a vibra muito mais aqui. Então a calota, ela volta e meia, ela solta um pouquinho, tem que pô, Aí ontem soltou um pedaço, da, uma parte da calota, tive que chamar um mecânico hoje de manhã já, porque tem um sócio que vem voar à tarde. Então, demanda uma, uma dedicação para deixar que tudo funcione, né? Para que todos possam usufruir, né? Que nem aquela história do barco, né? O cara chegou e o barco não tá tá sujo, ou não tá abastecido, ou a bateria não tá funcionando, né? Então é importante fazer isso, né? E eu deixar, o... ontem voei o dia todo com a família aqui, ontem minha família veio, fez um churrasco, fiz, ontem parecia que eu tinha trabalhado, né? Fiquei 10 pousos de 170, comparado com Moscou, bate e volta, né? de 737, porque mas, obviamente, muito mais prazer e sem foca, né? Que é o importante.
1: Sem foca. <risos> Ô, Alexandre, é... Isso é uma coisa, só para mudar ali, para falar do baron também, né, que pô, é, os preços de manutenção, por exemplo, tudo bem, ali nesse caso tu tá falando de, né, de pessoas, de, de executivos, né, então, tá, então a gente tá falando de dois motores de, de seis cilindros ali, mas eu queria te perguntar como é que funciona essa questão do, do controle de horas, assim, horas do motor e, e se, se todo mundo pode comprar horas, se, 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 eu, se um cara pode... Se ele gastar toda a cota de horas, ele pode comprar do outro? Como é que funciona esse tipo de coisa, assim, nessa aviação que vai voar mais?
3: É, essa é uma, uma pergunta muito interessante, que, que, que é interessante, é legal a gente dividir também, né? Uh, o que acontece, lembra que a gente falou que existem diversos modelos de compartilhamento, né? Então, por exemplo, Sim. nós temos um modelo aqui no Brasil uh, de uma empresa que ela considera uma, uma operação de um sócio como ir de volta sempre, né? Então, o que, que eu quero dizer, olha, a pessoa precisou ir lá para Brasília, não existe ir para Brasília e ficar o avião, existe ir de volta do avião. Né? Por quê? Porque ele tem que ser disponibilizado para um outro que vai precisar do avião, um exemplo, lá no Rio de Janeiro. Né? É, esse é um modelo de, de compartilhamento. É um modelo que, obviamente, vai demandar um sócio com uma condição financeira maior, porque alguém está pagando essa conta, não existe... Não existe como, né? Alguém vai ter que pagar. Não existe um é, grátis, aqui... né? Aquela coisa. É. Exatamente. O nosso, nosso modelo uh, aqui, a gente trata um avião como se fosse um avião comprado em diversos sócios mesmo que chegaram, olha, administrem para a gente. É simples assim. A gente não oferece uma quantidade de horas, a gente não oferece um sistema de timeshare, ou o que é que seja. Não. A gente administra essa aeronave para aquele grupo específico como a gente conversou antes. Então, o que, que acontece... Esse avião que for, é, considerando tudo isso, considerando o fato de que a gente não considera o retorno da aeronave em base, mas sim o cumprimento da missão, vamos dizer assim, daquele sócio, né, é, o, o, a variável horas de voo, ela não é adequada, não é muito adequada, então é melhor você trabalhar em dias de utilização da aeronave do que horas de voo propriamente dita, dentro dessa operação pequena que é o caso do barco. Então, olha, essas pessoas são nós somos aqui são três sócios na, na aeronave. Nossa, nós definimos ali uma quantidade de semanas ao ano, né, juntando uh, toda a parte que havia ficar parado de manutenção e mais algumas, alguns outros algumas outras intempéries, né, a gente colocou uma, uma gordura nisso. Estabelecemos um período de uso da aeronave fora de base para cada escala no máximo de dias de uso mês, né? com algumas regras, por exemplo, de retorno da aeronave. Olha, eu vou lá, eu precisei ficar mais do que um exemplo, cinco dias fora, que hoje é o nosso tempo de carência é cinco dias fora de base. Ah, eu precisei ficar oito. Não tem problema, se, se um outro sócio precisar dessa aeronave no sexto dia, quem banca é quem levou, né? Encontra, o que eu quero dizer, o, o cara que está lá com o avião vai bancar o retorno. Aí né? tá, ele... Ele, tá, ele... passa. E passou eu do período p... de carência, né? Posso Esse perguntar, é muito... ele, ele, banca, ele banca
2: o próprio avião voltar ou ele teria que arcar, com, por exemplo, uma outra aeronave, sei lá, pagar um taxiário para transportar? Com a própria
3: cara. aeronave, com a própria aeronave. A gente realmente não entra nessa seara, por exemplo, eu precisei ir de comercial, não. A gente não entra nisso. A questão é infindável.
0: É infindável a
3: questão... Exatamente. Então a nossa variável para esse tipo de operação do varão, ela, ela é mais o peso maior são dias de utilização do que horas de voo. Horas de voo você tem que chegar numa quantidade bem grande de horas de voo para que aquilo seja um ponto a se considerar. Qual seria o ponto a se considerar? Dias parados da aeronave em manutenção, porque quem voou muito realmente fez com que a aeronave ficasse mais parada em manutenção.
1: Entendeu? Isso é um problema também,
3: né? É, mas isso não, não, não é uma, uma variável interessante para a gente hoje, mas dias de utilização da aeronave, considerando que nós não contamos o retorno à base. Porque senão fica uma coisa realmente meio fora de sentido, porque a, a grande maioria dos do, do, do sócios nunca teve avião antes. Então, para isso, parte do princípio. Se você viveu sem avião até agora... É Por que eu vou garantir uma, uma disponibilidade em 12 horas, 24 horas para você? Eu, eu... Pegar um avião comercial e ir embora. E resolver é. teu um problema, problema.
2: Eu é... tenho duas colocações. Pra... Uma que é interessante, se me permite, Alexandre, é... A, a NetJets, né, que foi a, uma empresa criada nos Estados Unidos sobre compartilhamento de aeronaves. Só que assim é uma empresa que acho que comprou 150 feno quando fez a última compra sim, da Embraer, né? Sim, então é, é. ele aí o cara tá cruzando é, leste-oeste a costa leste-oeste dos Estados Unidos e ele num desses voos ele ele para e pega algum passageiro que está comprando a última, né? Ele faz uma escala e pega e divide o avião, então ele consegue diluir o custo e ou a NetJets tem Fenon, o cara é sócio do Fenon, mas eles também tem Gulfstream, ele também tem BBJ, né, e aí tu consegue pegar e comprar um voo de um BBJ a um custo muito inferior a um fretamento, né, e o cara do BBJ também não precisa fazer um voozinho de uma hora de BBJ, ele pode ir de Fênon, ele não precisa, então uh, tem essa interação, né, mas aí nós estamos falando de uma coisa muito superior e realmente uma empresa com vários aeronaves, né, então, por exemplo, daqui a pouco o Alexandre vai estar lá, com uma aeronave de cada classe, né, vamos falar um monomotor, de velocidade, bota um cirros, um bimotor de alta performance, um bar, daqui a pouco um turbo-hélice, mono-turbo-hélice, um, um turbo-hélice bimotor, e aí pode haver uh, alguma estrutura que ele consiga fazer isso, né não garantir, né? mas dar alguma, alguma é, maleabilidade para a operação para conseguir agradar a todos, daí o pessoal vai, inclusive, gostar né, de, de uma função dessa. Sim, sim.
3: É, inclusive eu entrava, esse exemplo da NetChat eu ia, eu, inclusive, usar. Eu achei muito legal você ter me lembrado disso, porque a gente, ontem eu estava lendo sobre, ontem eu estava pensando da, da gente conversar so, sobre isso aí, porque a gente tem que pensar o seguinte, quando você tem uma estrutura, NetChat, acho que estão perto de 2 mil aviões agregados? Ou, é, uma, ou, é, muita coisa. É, um negócio... Então, o departamento de operações dele tem 500 pessoas. Né? Então...
2: Sim, é. <risos> tem mais piloto que uma empresa aérea aqui. Não, <risos> nunca é nenhuma.
3: Eles são maiores do que muitas empresas aéreas americanas. Então, isso. É. E eles têm acho que
2: o Bill Gates comprou, acho... é, comprou uma parte dela. Não sei se foi o Bill Gates que comprou agora. Porque essa empresa foi fundada pelo Warren Buffett. E, e acho que há pouco. E se não foi a NetJets, foi uma, 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 uma que compete com a NetJets, o. o, o e o Gates comprou agora. Desculpe.
1: Um adenda um adendo também né, é que para quem não sabe o BBJ né, é o 737 executivo, né? Boeing Business Jet é isso né, Beto? Né? Exato.
2: 737-800. É, B... SFP com o um tanque maior.
1: É, BBJ, o Airbus tem o ACJ que eles chamam, né? Airbus Corporate Jet, Se não me falha a memória é isso. E, então assim a gente tá falando desde o Piper Cub. Até uma versão desse tamanho, né? Então é muito legal, né? Tu vê como, como um compartilhamento, né? Um modelo de negócios que, que uf, o céu é o limite,
3: qualquer é. é. coisa, né? O que eu ia completando essa, essa história da Netchat, eu acho que aí tá justamente a diferença, o gargalo, vamos dizer assim, entre um operador pequeno de propriedade compartilhada que agora. Graças à subparte K do RBC 91, que acabou de ser lançada né, e vai ser operacionalizada, acredito que em fevereiro de 2021. Né. Só uma curiosidade, a ANAC vai, vai, vai emitir a instrução suplementar agora em agosto para você se adequar às normas para 2021. Essa dá uma possibilidade do operador pequeno, que é o nosso caso aqui, formalizar suas operações de acordo... Como manda o figurino nos moldes da Subpartical Americana, que eu desde o do começo de 2000. Então, vocês, nesse processo, vê a diferença e a, e a gama de tipos de operação em propriedade compartilhada. Mas, NetJets, por exemplo, o que acontece? Uma, um ponto positivo de você ser grande é que eles, a, a tecnologia de informação deles chegou a tal ponto que ela, ela, ela sabe em tempo real é, qual seria o melhor trajeto, por exemplo, de retorno do avião para pegar um determinado passageiro, considerando o vento em rota, é, utilização, preferência de cliente, tudo o que você pode imaginar, para você otimizar o retorno à base da aeronave de uma maneira que fique mais barata para o sócio cotista do que seria ele pagar um retorno efetivo do avião, se fosse nesses modelos... De realmente pagar retorno, entendeu? Então, economia de escala, isso uh, fica muito vantajoso para um cotista, inclusive com a possibilidade de colocar o retorno da aeronave na equação, o que não é possível com um operador pequeno. Então, o operador pequeno, você separa as missões para aquele sócio, foi, ficou lá no Mato Grosso cinco dias, voltou, a aeronave está indisponível. É o que o Alberto falou. A nossa, hum. Nós temos a que, interessados a querer agregar os um CIRROS e também a possibilidade de outro GOLIS no futuro. Quando você tem essa gama de três aviões, você trabalha as rotas mais eficientes para cada um, de uma maneira que a tua disponibilidade aumente quase que exponencialmente, né mesmo Ó, com mais cotistas dentro. Né?
2: Eu, inclusive, na nossa modesta operação, é, terça-feira vou comer um churrasco em canela essa é a nossa missão. Né? Então nós vamos decolar com 170 Legal. em dois cotistas e vamos subir <risos> a Serra. Exatamente, vamos fazer um voo panorâmico sobre o Cambará e vamos retornar nos quênios e vamos retornar e vamos pousar. Nossa missão é comer o um churrasco. No outro dia, um amigo nosso está com uma, um corisco que deu uma pane de trem e ele deixou numa cidade de Novo Hamburgo, que é mais ou menos a rota. Ele ia ter que pegar um carro, um Uber, um táxi eu falei, tchê paga 30% do nosso voo, que é mais ou menos 30% da volta, eu vou voltar, vou deixar ele para buscar o seu e vou voltar para cá. Então eu economizei já 30% do retorno. É mais ou menos essa ideia.
1: Ele entrou 30% legal. em picanha, isso? Ele leva a
2: picanha... No caso, é picanha, agora está frio na Serra,
3: vinho... O picanha, e...
2: O carré, exatamente.
3: Inclusive, Alberto, vou precisar da tua ajuda lá em Canela, que é o seguinte, olha que coisa legal, o grupo nosso, nós somos em 7 agora, vamos ficar em sete no P18, né? É, e o pessoal está querendo fazer uma viagem para o sul. Show. Então, a gente montou um, um sisteminha que vai fazer um rachid um, um ali para quem faz a ida, quem faz a volta, o avião lá, toda a operação passeando ali, vai ver os que aparatos, legal. ver aquela... Aquela Exato. paisagem maravilhosa que tem por ali e tal. E o retorno no final põe tudo na conta ali, divide tudo certinho, todo mundo curtiu, todo mundo viajou. Então a gente tá próximo a planejar uma viagem dessa. Então e, são e muito legais, né? Vai ser
1: Do... em Canela. Vocês vão ficar com um avião baseado em Canela, então?
3: É, a gente tá pensando em fazer isso, né? Ficar ali um, um, uns quatro dias ou um final de A gente rodado, fez... Uma uh... coisa baseada lá. A gente que fez um, um o podcasts
1: hein. agora, foi com o pessoal do Aeroclube de Canela. Né? A gente tava falando sobre a operação de bimotores, o, o Prats e o Pigato. Então depois a gente até faz o faz o contato aí. O, o, eles são amigos do Alberto também, mas Seria. já vamos, é apresentar, vamos apresentar vamos é. apresentar lá pro, pro Alexandre para ajudar vocês lá também né, nessa operação. Que legal, cara! Muito legal mesmo. Não, o João tá ali, ó. O João tá, tá bo... vocês não estão vendo porque você não veio o vídeo. Mas, né? a, a, o João tá boca aberta, gente.
0: Não, eu achei engraçado que a gente sempre brinca, né? Pô, um dia eu quero chegar e falar: não, vamos sair em canela, um dia eu vou pegar meu César e vou. Aí tipo, os caras realmente fazem isso, né? Isso eu
3: acho mais legal.
1: Oi, <risos> Jota, outra, nós, estamos, é... nós estamos atrasados, né?
3: Não, tá doido. Não, tá outra, doido. O, o, o pessoal, ontem saiu uma enquete aqui, umas, umas três semanas atrás. A gente colocou uma enquete no grupo de, do Pia do dos me fala o teu sonho de viagem, né? A legal. falou, volta o, qual é o teu sonho de viagem, né? Eu tenho um, eu tenho um que é subir a costa brasileira, entrar pelo Rio São Francisco, descer ele inteiro e voltar para a Americana. Bah. O Rio São Francisco. Essa... Daí o outro falou, nossa, cara, eu queria fazer uma coisa parecida. O outro, nossa, também, daqui a pouco, o sonho, sonho não custa nada, né? Daqui é. a pouco nós estamos indo de Oshkosh para a PA18 e rachando a despesa. Olha aí, então, teve é, uma, uma operação
2: é... para... Teve uma operação a Florianópolis. A, a última vez que, que eu estive aí, em outubro, a gente conversou, né, Alexandre? Tem que dois senhor. sócios do Alexandre, que é um casal, né? que Eles andam de uniforme, inclusive. Eles têm um uniforme com a matrícula do avião. É, cara. Né? Uma que né? cara e aí eles prepararam é... um voo para Florianópolis,
3: né? É, o, o Alexandre, o tu falou que são, Luiz... são
1: sete. É, são sete ali no, 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 no CUB?
3: É, tá chegando o sétimo agora. É, se você considerar a empresa, já, já são sete. Porque como funciona? O, onde
1: cabe sete, cabe oito, né?
3: Não, não para você ter uma ideia, o, o, o p 18 nosso está fracionado em 16 cotas. Olha! 16 cotas, só que sete foram, sete uh, estão ocupadas. Uma dessas sete é a Magnolia Eireli, que é administradora. A gente fez questão de manter uma cota com ela. Uh, a gente iniciou isso com 16 cotas, já pensando que já teria uma outra aeronave e a gente já poderia fazer o contrato de permuta de uso. Entre as duas, possibilitando uma flexibilidade maior. Mas isso, hoje, pra você ter uma ideia, também. a cota do Pé 18 aqui é R$ reais é uma cota.
1: Né? Bom, a gente tava falando a do. Salidade... Tu sabe que assim, um episódio no podcast custa em torno de 33 mil. <risos>
0: ah, então tá
3: feito. Tá, tá feito. feito, Brick. A, conta, a é... conta fecha isso aí, hein? Fechou a
0: conta.
1: Eu te, eu te eu... passo a transferência em picanha. É, a
3: taxa de administração, é nossa, aqui, com o avião parado, não usou, né, 423 reais é, por mês, a né? taxa de administração mais rateia dos custos fixos, e voou em torno de 70 reais de taxa de manutenção e combustível por conta do...
2: do de nossa. onde abastecer. É
1: ah, e dá, dá, dá para ir, por exemplo, é, dá para ir buscar em, em São Paulo e levar para Itápolis, por exemplo?
3: Ah, não tem problema nenhum, você diz o que? O o...
2: É que o Félix, ele tá planejando ir pousar, lá dos admirados, pousar, pegar o câmbio de Congonhas ou o Campo né? É, pegar
3: o... e de Eu preciso atualizar as cartas da Star Nova. Né? Ah, então,
1: é só esse é. o problema, né, o único entrave. Bom, deu para o pessoal entender bem é, como é que funciona. Né? E assim, como, como vocês falaram, né, é, são inúmeras as possibilidades. Né? São, né, in, são inúmeros é, problemas né, que, que são resolvíveis né, com, com um gerenciamento, né, De né, um regimento, né, que foi a palavra que tu, né, que tu usou ali antes. Tendo um regimento né, e, a, e a, uma divisão correta do, do avião, dá para né, tipo, ser qualquer tipo de operação. Né? Ah, isso que eu ia te perguntar também, questão do Baron ali, se, por exemplo, né, tu falou da, 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 da troca de avião, se tu tiver, por exemplo, dois aviões, tu pode né, cobrir sempre né, todas as,
3: as, as, as cotas, né? Sempre é, é difícil. Se você, você aumenta a sua disponibilidade Disponibilidade. Essa cobrir sempre é uma, é uma, uma questão é. que a gente deixa muito claro para o sócio, falar assim, olha, você vai receber não, né? Algumas vezes, né? Porque o, o aeronave é compartilhado e nós não garantimos disponibilidade. É o que nós garantimos é disponibilidade naquela faixa de dias mensais que você tem direito. E isso é discutido anteriormente na confecção do regimento interno. Uhum. Então todo mundo assina isso aí. E, te, e tem, é. tem a questão também que manutenção
2: não programada, meteorologia, claro. né, são outras questões claro. que a pessoa tem que entender que também
1: mesmo se não fosse compartilhado não,
2: é. não funcionaria.
1: Não é. Esquece o cobrir sempre, né? Não, é, exato. Não... É. Tá. Uma coisa que... que
2: Perdão, é para Eu já estou querendo falar isso, me esqueci duas vezes. Ó. O, a questão do, da associação. Tu pode fazer uma sociedade, um barco com teu irmão e vocês podem acabar brigando por causa da sociedade do barco. uma aeronave é a mesma coisa. A Magnólia vem no sentido de que tu separa um pouco a amizade, né? Eu vejo isso, né? De traz uma seriedade grande para o negócio ou uhum. no 170 aqui, a gente teve sorte de que todos, o grupo é muito coeso, todo mundo trabalha na mesma idade, na questão ou oh, o 170 é uma aeronave que vem de travessa, não tem por que forçar um aviãozinho que é um pouquinho mais chato de operar, ninguém vai uh, abusar de levar quatro a bordo para não cansar o motor, a gente possa a pista é curta, então existe essa sinergia, no entanto, é ah, fecha um pouco mais o grupo, né? Se alguém de fora amanhã me perguntando cara, entrar no 170, não vai ser assim tão fácil como na operação do Alexandre, que ele tem um estatuto, regimento, treinamento, ele tem manual de treinamento, ele faz voo de repasse, passou mais de três meses, que nem uma, 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 uma operação muito mais é, ampla, né? Tu consegue trazer mais pessoas, né? Mas é só esse ponto que eu queria dizer, né? A diferença, né? De que tu pode compartilhar e, e isso acabar estragando ou friccionando uma amizade ali, né, e a operação também, e a diferença do lado do Alexandre, que é profissionalmente administrada.
0: Eu ia comentar Alexandre. Eu ia comentar só, fazer um complemento, eu ia comentar exatamente isso que eu achei muito legal que vocês comentaram, né? Que, ok, não é só o cara ter a vontade, ter o dinheiro, né? Tem que bater o, o santo, vamos dizer assim, né? O, o que ele quer com o que é a proposta do negócio, né? Porque não basta só, ah, beleza, eu quero ter o. eu quero participar do Baron. Ok, mas aí eu, eu sempre faço com Natal, né? Tipo, tem que tem que ter a, fe, fechar bem, né, os negócios. Achei bacana isso, tipo, o grupo estar estar na mesma página,
3: né? Isso é muito importante. Sim, eu, pra... Vamos ver, vamos tentar colocar um jeito, sei lá. Você resumiu muito bem. Olha, eu preciso da aeronave de ter uma disponibilidade, porque eu não tenho um planejamento muito certo de datas, o que eu vou fazer é, por causa do meu negócio, eu quero ter uma, uma disponibilidade rápida do avião em 24 horas em 12 horas. Compre um serviço que você vai ter essa disponibilidade em 12 horas. E, e o que eu quero dizer com isso é o seguinte, é, esse serviço se assemelha muito mais a um táxi aéreo, né, uma estrutura de táxi aéreo, do que de compartilhamento. Então, o que acontece? Algumas empresas chegaram a um tamanho tão grande que elas conseguem prover essa disponibilidade ah, quase que garantida, porque a malha está tão grande eu digo, a frota está tão grande que, que os custos são diluídos no processo e você consegue ter disponibilidade, disponibilidade aumentada. É, no caso de compartilhamento de pequenas ah, empresas e, e vinculados, por exemplo, alguns usos específicos, no né, caso nosso, por exemplo, boa parte precisa ir para o interior do Brasil com uma frequência estabelecida e com um planejamento grande. Esse, esse público se encaixa perfeitamente. Se você precisa da aeronave a qualquer momento, não é. Realmente, a gente já, já indica logo de cara. Então, nesse sentido, é o que você, você falou, a gente busca a pessoa que se encaixe com a gente, com aquele grupo de sócios do avião que senão não adianta, senão vai ser só dor de cabeça. É melhor Isso. não ter o sócio do que você do que você oferecer uma coisa que você não vai conseguir cumprir. Né?
1: Isso vem, vem na linha do que, que eu iria perguntar agora, que é né, nessa operação do Baron de vocês. É, vocês contratam um piloto ou é o piloto é Somos a empresa nós. é vocês mesmo.
3: Somos nós. Somos nós. Nós, nós. É o Alexandre, O Alexandre Isso. que voa para cima para baixo, não
2: consigo falar com ele.
3: Eu sou um deles. Nós temos mais dois pilotos. Um, um piloto que é uma empresa de, de, de consultoria, também é conosco, ele trabalha sob demanda. E, a, e nós confeccionamos, o, 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 fizemos esse planejamento ao quê? A partir do de um número determinado de usuários e de frequência de voos, nós agregamos mais pilotos dentro da da magnólia e da operação, sob, sob a demanda. Porque isso, isso é interessante, é, você, isso vai passar a ser um custo fixo e variável da sociedade. Então a sociedade tem que entender que a partir de um determinado número de horas de voo compensa você ter uma pessoa dedicada àquela aeronave, exclusivamente, que hoje nós somos, né? só que no momento que aumentar a operação a gente vai ter que agregar mais mais um piloto uma é, essa, essa era a pergunta né passa a compor isso isso passa a compor os custos da aeronave né é
2: que está é, é, tá em construção é, né a evolução é o primeiro avião maior né Alexandre então tá vendo a operação a partir do momento isso, que bom é, agora é. justifica ter um funcionário dedicado não é,
3: então hoje nós fazemos é né, como empresa né mas aumentou a operação a gente tem que agregar uma pessoa um, um contratado né Provavelmente na vinda do, do tubo L, se, se, se concretizar, a gente já, é, os custos já são é, discriminados a comportar. E uma coisa interessante é o seguinte, a ideia o compartimento tem toda a condição de pagar proporcionalmente mais do que se paga no mercado piloto individual. Ele tem toda a condição de fazer isso. Por você Isso é interessante deixar para que as pessoas observem. Dentro tipo operação você precisa de gente dedicada, dedicada Sim. àquilo. Então, você tem que diminuir rotatividade. Né? Você tem que ter um, um compromisso com, a, com, a, com aquela operação, no meu ver, um pouco maior do que você teria uh, uh, de, de uma outra forma, com a, a, a contratação individual para um dono. Tal. É, um, é um comprometimento que envolve uh, trabalhos adicionais ao, ao voo, propriamente dito. Né? Tá, tá, todo mundo está aqui no mesmo barco, ajudando e, e, e fazendo a coisa uh, crescer. Então, para o sócio, é, eu acho muito interessante. porque Só para dar uma, uma, um exemplo prático. Você vai fazer uma contratação de um, de, um, de um piloto. Você vai ter uma remuneração fixa dele, que essa remuneração fixa já é tratada com o custo fixo da aeronave e dividida entre os sócios. Só que a maneira mais justa de se fazer a remuneração, a, a, o pagamento é que o piloto tem um variável interessante. Por quê? Porque se um determinado sócio não voou em um mês, ele não precisa pagar um rateio de custos é, de um salário onde ele realmente não, entre aspas, utilizou. Então o que você faz? Você faz um variável interessante com que a média para o piloto seja uma média até maior do que se paga no mercado, só que você transfere a responsabilidade para quem realmente usa. Então acho que fica uma coisa interessante, ou seja, um sócio usou Sim, que... mais, ele pagou um variável em cima daquilo Sim. mais, que vai ser, vai ser a remuneração para o pro profissional, entendeu?
1: E é, é, aparentemente né, é parecido com a questão do combustível, né? É uma coisa que, que vale, vale a pena tu pagar, né? E faz parte do que você paga ali quando você usa, né? Quanto mais você usa, mais você paga. Acho que tá certo.
3: Exatamente. É, você cai nessa. E a gente está falando, mas a manutenção é uma coisa interessante também. Né? Manutenção provavelmente seja a parte que mais demanda um compartilhamento um avião, por exemplo, nessa categoria do negócio, avião geral, o executivo, um biomotor e tal. Né? Que são os critérios que estão em regimento também que são importantes. Por exemplo, você. Se... Itens. Nós fomos para uma manutenção e teve um item que foi de. Foi dano a um equipamento, né? Sei lá, nós perdemos um magneto, dar um exemplo. Quem paga isso? Né? Então, quem estava voando, quem não estava? Então, nesse caso específico, nós consideramos como um dano imprevisível e inesperado à aeronave. Então, poderia ter acontecido com absolutamente qualquer sócio. Né? Isso não faz parte do nosso aporte de manutenção, que é interessante a gente falar depois. Né? Então, quem paga isso? A sociedade. Paga um rateio Mas, comum. Não,
2: Entra, parte, né? Entra também a questão do, do mau uso, né? É, pode, inclusive, dentro do regimento lá, a gente expulsar um sócio, né? E a cota dele vai ser disponibilizada para ser vendida e ele vai ser ressarcido pelo preço que ela for vendida e quando for vendida. Mas se um cara começar a ficar dando arrasante, tratar a nave você, enfim... Um, um, ele pode ser expulso da.
1: Mas além da questão do Maús, né? Voltando ali à questão da, do, dos, da, das panes imprevistas, né, que o Alberto tinha comentado antes também. A gente, lá no taxa aérea, a gente voava dois é, Sênecas 2 e um Sêneca 3. E a gente voava com todo o cuidado possível, sabe? A gente né, fazia o ajuste de mistura de uma maneira né, que a gente. Otimizasse para o táxi aéreo, mas otimizasse para manutenção. A gente fazia descidas, né? Com razão de descida é, que não fosse, não, não, não expusesse a aeronave a trincar cilindro, essas coisas. Só que volta e meia, tu ia lá, de, sei lá, devido a N motivos, o, um motor às vezes ficava com uma compressão baixa, uma coisa dessa assim, e aí tinha que fazer, né? Retífica de válvula e mais um monte de coisa. Às vezes a gente chegava lá e. Né, dava um problema no microsuite A gente não conseguia completar né, O microsuite de trem de pouso Não conseguia completar uma missão alguma co Ou tinha que alternar, fazer alguma coisa assim Então né, são coisas que tu Claro, vai ter que passar pra sociedade Pra sociedade ou o cara pagar é, né? Ou o cara estoura o
2: trem de pouso na 09 da direita E faz um KLM fazer um sidestep side Que eu me lembro que teve essa história Teve,
1: teve aí, ó, tá vendo? agora Meu padrinho tá entrando aqui na conversa ó, né? <risos> Fritam, frit, Acaplanamos lá e fritamos na. Né? As, as borrachas. Sim. Mas foi bonito ver aquele sidestep do 77, cara. Vou, nunca vou esquecer essa.
2: Aí, ó. É. <risos> História a da aviação geral que faz são boas e da.
3: É, é, legal. Manutenção é uma coisa, é um assunto até à parte, né? Uma coisa bem extensa. A saída de um sócio, né? Pro a saída de um sócio, o pessoal vai sair. Isso teve um pessoal lá de, de São José que ligou pra gente aqui. aí, como que fazem isso aí, né, nós estamos aqui com 11 sócios no avião, um deles foi embora, né é, pagou, vendeu a cota, só que agora a gente viu o tamanho do buraco, né, e quem pagou, o que ele usou de TBO, de Hélice <risos> e tudo e e embora, perguntar vai isso e depois, né? isso também como que você vai é, cobrar eu... retroativo, né isso é uma, interessante, uma coisa interessante do tanto no aerodesporto como, como na, 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 na aviação executiva, de, de fazer esse planejamento o que acontece, nós para falar disso, a gente tem que falar sobre o sistema de aporte e manutenção, que o Alberto está acostumado. Né? A gente tem lá catalogado o quanto por hora de voo que cada pecinha é, custa. Né? Então, a gente criou um, um sistema de aporte, que a gente chama de aporte reduzido de manutenção. Então, não faz sentido você pagar, uh, sobre o TBO do avião, todo voo que você fizer. A gente não é uma escola de pilotagem que é obrigado a fazer isso, que eles têm um, um ciclo de TBO muito mais rápido. Um TBO para a gente vai demorar quatro anos, cinco, para ser feito. Então a pessoa faz um aporte de peças que não, que não incluem um TBO. Né? É, são aquelas peças que vão ser usadas na revisão de 50, de 100 horas assim, e assim por diante. No, só que ela fica com um saldo ali. né? Ela tem que ficar muito ciente de estar tá estipulada em contrato, em regimento. que ela, Cada hora de voo que ela voou, ela deixou uma conta ela sai, ela vai ter que pagar porque senão isso vai prejudicar demais quem ficou na sociedade é
2: inclusive aqui é Alexandre inclusive aqui Alexandre, esse é um assunto que a gente conversou um pouco aqui com o pessoal eu fui, tem uma oficina de manutenção muito, muito boa aqui o, o, o Thiago lá me passou algumas informações assim que de fato esse motor é, tem uma idade que ele vai ter que ser feita também, ou vai vencer por, por tempo ou por hora e vendo a previsão de horas aqui, a gente não voa 100 horas por ano com um avião, esse avião, com as horas que ele tem disponível e a data que está para vencer, vai provavelmente vencer por tempo e não por idade. Quer dizer que aquelas horas a gente vai perder. Né? Então está se cogitando a possibilidade de uh, ampliar o número de usuários né? para que se possa uh, ter um usufruto maior, né? realmente utilizar todas as horas, porque vai acabar custando até... até vai custar mais barato para todos, né? mas isso a com gente certeza. ainda está testando né, para ver se realmente o uso do avião como é um avião que fica baseado no aeroporto só faz pouca rota e tal, talvez seja muito tranquilo mas como vem todo mundo junto voar é um problema, o passar a semana inteira parado mas um dia voa seis horas porque todo mundo então, quer, tem... vai lá
1: são, são muitas variáveis né, para é, diferentes tipos de operação às vezes tu vai, vai ser melhor colocar mais cotistas alguma outra operação menos cotistas é, uma é coisa bem coisa todo bem mundo interessante, me pergunta né? assim
2: Tu, tu não tem ciúme de deixar o teu avião lá. Na verdade, é essa, né? tu tem que é, também botar muita gente assim. É. Minha mãe é uma que fica... Ai, tu não tem ciúme de deixar os outros voando? Viu? Mãe, como é que o avião não é meu? O avião é nosso, né? né? Então, a gente, a gente tem que saber que, com quem tu tá dividindo o avião, né? É, saber que tá sendo bem cuidado e tá? tal, aquela coisa toda. Né? E aí, tu, tu, tu se tu quiser ter um avião sozinho ninguém encostar, bom, aí tu arca com os custos disso, né? Então... Não, não dá para ganhar em todas, né? Eu quero ter, pagar Exatamente. barato e ainda operar barato. Não, isso É uma das coisas Exatamente. que eu tenho também. Mas aí, aí entra é. na
0: questão que vocês dois estavam comentando, né? Você tem que ter um, um regimento sólido, né? Tem que ter uma coisa muito robusta, bem escrita, né? E eu acho que é, é, começa lá em cima, né? Justamente, eu quero criar esse modelo de negócio. Ok, então eu vou deixar ele bem definido e vou trazer pessoas que também queiram coisas bem definidas. Né? Que aí sim, aí você não vai ter ciúme, pô... Eu sei que eu vou estar tá lá em... no Oriente Médio e vou estar tá tranquilo que vão estar tá voando, vão estar tá cuidando do avião da mesma maneira que eu tô, né? Então... Tu tô... tô... vê que o
1: João já está prevendo tô... o futuro dele, né?
0: Aí, ó,
2: ele já vai estar lá
1: no Oriente Médio... Vai vou,
0: vou estar no, no deserto certo. lá e pensando no meu almoço em canela depois, <risos> no, no meu 170.
3: Ura, <risos> essa, essa, essa definição do, do grupo é muito legal, né? Por exemplo, é, teve, teve um, algumas pessoas que chegaram pra gente aqui e falaram, cara, por que, que vocês foram começar com convencional, né? Não é. se for mais convencional no Brasil, né? Daí a gente provou por A mais B, assim, ao longo do tempo, falou, cara... Ainda bem que nós começamos com o convencional, porque você dá uma, você dá uma diferenciada ali, eu não estou dizendo o que, que convencional e triciclo vocês entenderam o que eu estou falando, que tem é pelo melhor, pior não. É que o nicho é muito específico, então quem veio sabia exatamente
2: aquilo que queria, absolutamente. Sim. Cara, não vai reclamar que estava ia... onde tem o Drager. ele
3: nunca vai reclamar. Que tava... é, 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 ele entrou veio por exatamente isso. Exatamente para aquilo que
1: é igual o clube do é isso aí eu sei como é que é, o cara faz o que gosta mesmo.
3: Não, você não convence um cara a comprar, um cara que, 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 que tem uma Harley Davidson uma moto, comprar uma BMW não, 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 não. Ah,
2: uma coisa aqui, eu tô, eu tô com umas planilhas abertas aqui tá vou certo? aproveitar, mudar um pouquinho voltando ali, o Alexandre a gente comentou há poucos dias atrás que surgiu um, um César 310 aqui em Porto Alegre, em as boas condições, etc., com bastante hora de motor. E eu mandei os vídeos para o Alexandre, o Alexandre disse: caramba, muito legal, a aeronave é fantástica. E realmente, eu entrei no avião essa semana, eu entrei num Baron que estava do lado, né? E tu compara o espaço de pernas, né? A performance, o bagageiro, a cubagem do bagageiro aí, capacidade de carga, para uma operação que o custo acho que se assemelha ou até mais barato, né? A diferença é que o 310, ele é anos 77, eu acho. E como é que tu vai convencer? Nós, aviadores, a gente sabe que passa pela reforma, tem TBO tudo mais, ele está melhor do que novo. Mas como é que tu vai vender este produto para um empresário que está acostumado a, a andar de carro zero ou de executiva e ele vai entrar num avião anos 70? Por mais que esteja reformadinho, bonitinho, ele souber que esse avião tem 40 anos, ele não vai querer. Apesar de que na, no custo, né, de repente, vale a pena. Então seria uma, uma das, das dos nuances do negócio aí que eu acho que é interessante pensar também, né? Quando tu... Ah, é, é, Entender o que que tu tá comprando, né? Saber o que que tu tá te dispondo a comprar, o que, que produto que tu tá comprando.
3: É, exatamente. É, quando você vai para uma aviação dessa essencialmente executiva, assim, você inevitavelmente vai cair com, com já tinha um grupo de clientes ali que não está muito preocupado, vamos assim, quer saber o que é novo e, e é bom. Ele não está muito preocupado em se dedicar a estudar, ele quer uma solução de transporte. Né? Ele não quer uh, saber se o pato de... é macho, eu quero omelete. É. Em contrapartida, um, 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 você ir, você... por exemplo, o uso de piloto, ele é absolutamente 100% do. do, do dos do sócios vem vem totalmente querendo, sabendo o que, que é e com, a, com essa possibilidade. Olha, eu pego mais antigo, mas uh, consigo arrumar e tal. Mas nessa linha, é, você vê muito o que está acontecendo aí com os com né? Então, os cirros hoje é uma solução de mercado que a gente vê para compartilhamento fantástica, né? principalmente em Santa Catarina, está caindo no gosto do pessoal lá. São distâncias relativamente pequenas em linha reta e absurdamente grandes de carro. Né? É uma aeronave que tem um paraquedas. Né? Então, quer dizer, o, o, a pessoa não precisa estudar muito <risos> para ver que, peraí, ele é confortável, é novo e tem um paraquedas se acontecer alguma coisa. Né? Então, Sim. O avião é altamente compartilhável. Né? Então, vem, vai muito meio nesse nicho. O, uma, uma aeronave que nem o Baron, você já, já demanda Todo um trabalho, eventualmente um 310. Demanda um trabalho de convencimento. Né? O barão aqui fica até mais fácil, porque o Baron, ele é produzido até hoje desde 1969, com a mesma estrutura. Né? Então, na verdade, o maior concorrente hoje de um barão zero é usado, né? <risos> é boa. É, você não tem nada no, no mercado ali, próximo ali, né? Tem umas coisas que custam um absolutamente mais caro. Então, é, realmente, é o grupo mesmo. O grupo tem que...
0: Ah, não. Pô, pessoal, muito bom. É, acho que os ouvintes conseguiram entender bem como, como funciona e uhum. E o Alexandre trazer também a questão do, do regulamento que vai entrar em vigência daqui a pouco, né, então, além Ué. de ter, ter um regimento interno bem, bem sólido, né, seja de um clube, seja de uma propriedade compartilhada, ele vai ser agora regulado pela ANAC também, né, então vai ter série de manuais e tal, mas aí fica pronto, a gente comentar isso no próximo, próximo podcast aí, numa versão Bravo Agradeço ao a aceitarem o um convite, Alberto, Alexandre, obrigado por terem disponibilizado o tempo de vocês. E é isso aí. Vocês querem acrescentar mais alguma coisa?
2: Eu acho que, se eu puder, falar 10 segundos. Muito obrigado pela oportunidade de falar com vocês aí. É, acho que fomentar de novo a aviação, trazer resgatar a paixão pela aviação, né? O que nos trouxe a trabalhar e nos transformar em profissionais da aviação, resgatar essa paixão e, e voltar a, a essas raízes e, e manter o farol de pouso acesa aí. <risos>
3: Excelente, Bom, o Alberto é o Alberto, né? Vai ser um novo host aí, com certeza. Mas eu agradeço ao Alberto por ter feito a ponte, agradeço ao João, ao Félix. É um prazer, um privilégio, uma honra estar com vocês. É ter essa oportunidade de falar um pouco sobre compartilhamento, sobre a nossa versão que a gente adora tanto e quer manter ela viva para sempre. Muito obrigado pelo convite, João.
1: Em nome do Farol de Pozo e de todos os ouvintes, é, quero deixar o nosso agradecimento aqui por vocês terem passado esse tempo aqui conosco. É, foi uma, uma reunião muito interessante, foi um né, um momento de muito aprendizado né, para a gente que né, ainda é, não, não teve contato com essa com essa aviação. Então, né, obrigado por, por aceitarem. Né, obrigado, Beto e Alexandre, por, por vocês é, né, disponibilizarem o um tempo para a gente fazer esse bate-papo aqui. É, a gente se vê numa próxima e, com certeza, as portas estão abertas porque o farol de pouso é para isso. né, o farol de pouso é para é, em tempos de pandemia surgiu o farol de pouso para que a gente pudesse se manter de forma conectada, né? de alguma forma manter é, conectados com outros aviadores, com, com, é, fazer aquele bate-papo em cruzeiro e tudo. E agora, pelo menos pela internet, a gente pode fazer. E também via podcast. É isso aí, pessoal. Muitíssimo obrigado. Valeu, Alexandre. Valeu, Alberto Aranha Oliveira e Magnolia <risos> Cubs, Hangar 17. Um abraço para vocês todos. Tchau, tchau.
3: Fui. Falou. Obrigado, abraço. Obrigado, abraço. E <risos>